0: Bienvenidos a este, su podcast, Caro Cruz. Hoy nos encontramos en un nuevo episodio. ¿Qué tal,
1: Fer? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, Javi? ¿Cómo estás? Andamos todo, todo chido, todo, todo tranquilo. Y, pues, un nuevo. nos encontramos nuevamente con un nuevo episodio.
0: Sí, este episodio creo que... Va a ser un poco distinto a, a nuestro primer episodio, que fueron un episodio más enfocado al amor. El tema que, quiero, que podemos tocar creo que es el tema de la mente, porque en pandemia creo que pasamos mucho tiempo con nosotros mismos y la mente influye mucho en muchas cosas y muchos
1: aspectos de nuestra vida. Pues sí, creo que va a ser un capítulo totalmente diferente. En el episodio pasado hablamos sobre nuestro concepto del amor, sobre anécdotas que hemos tenido. Y creo que este tema podemos profundizarlo un poco más, podemos adentrarnos más sobre la mente, eh, todo el poder que tiene la mente y todo lo que conlleva. Y como dices, creo que es un tema muy interesante en estos en momentos de pandemia porque nos pasamos la mayoría del tiempo con nosotros mismos, ¿no? con nuestra mente. Sí,
0: creo que pasamos mucho tiempo en nuestra mente hoy y con nosotros mismos debido a que ya no tenemos tantas distracciones, debido a que la vida tuvo un freno, creo yo. Creo que esta pandemia nos hizo parar un poco y... ...dejarte tener esa vida rápida que siempre hemos tenido... ignoramos muchas cosas siempre... ...porque estamos acostumbrados
1: a esa vida rápida. Sí, totalmente, dio un cambio ines- inesperado... ...realmente creo que tendremos que adaptarnos ya a la nueva normalidad... ...esta por un tiempo, tal vez no sabemos si corto o largo... ...va a ser nuestra realidad... ...y tenemos que adaptarnos, eh, saber llevar, llevar... ...conllevar todo esto y, y pues no sé, creo que no sé qué más. <risa> con un tema con el que podemos empezar creo que es con la
0: meditación... Yo hace un año, casi empezando la pandemia, yo inicié con esto de la meditación. Yo soy una persona que tiene mucho déficit de atención. No, no voy a decir que tengo la enfermedad porque creo que es un trastorno que tiene más, más cualidades y yo simplemente divago mucho en mi mente y la atención para mí, creo que mi mente está de lado a lado siempre. Siempre tengo ideas y está cambiando de, de pensamientos mi mente y no es una mente muy estable. Creo que entré este mundo de la meditación por eso, porque yo quería aprender a controlar mi mente y la meditación creo que es algo que que no es de tratar a tu mente como un adolescente rebelde y hacerla callar, creo que es muy agresivo. Una forma más amable de meditación creo que consiste en aceptar que hay un enjambre infinito de pensamientos y que tú no estás 100% relacionado con ellos, sino simplemente son pensamientos que divagan en tu mente.
1: Pues sí, como dices, realmente creo que es aprender a controlar la mente, ¿no? Creo que la meditación lo toman con un concepto diferente de lo que creo que quiere dar a entender. Porque piensan que la meditación es, no sé, hacer yoga, eh, relajarse, como que desestresarse. Y pues sí, no en parte sí. Pero creo que esto de la meditación, creo que lo que quiere dar a entender es que necesitas aprender a controlar tu mente. Necesitas aprender a, a conllevar todo esto. Y como dices, pues yo también tengo eso de que estoy pensando mucho en, en varias cosas, tal vez al mismo tiempo, y que no puedo estar tranquilo normalmente, tengo que estar pensando constantemente en algo, y creo que es un tema que que puede, me puede ayudar en este momento y que podría profundizar y tal vez indagar un poco para saber controlar todos estos pensamientos y todo esto que, que tengo, ¿no?
0: Sí, creo que la meditación se ve de una forma muy rara o mística. o Creo que quiero que hagan este experimento al público, que vayan a, a su teléfono, a su ordenador y escriban meditación. Y lo primero que les va a salir es una señora en flor de loto con legends. Tenemos una idea muy rara porque se viene mostrando en ciertos medios, como algo más tradicional,
1: por así decirlo. Porque la meditación tiene muchas formas de meditación. Pues sí, es que realmente creo que es lo que se ha hecho como que que el concepto que se le ha dado a través del tiempo. Como que lo popular que se le puede decir, ¿no? Como dices, si si buscas meditación en tu celular, te va a aparecer una señora haciendo yoga o sentado en una una manta estirándose o, o haciendo, no sé, alguna otra cosa. Pero realmente creo que sí es es totalmente diferente, creo que sí lo conlleva un poco a eso, creo que sí tiene un cierto parecido, sí tiene que que ver en eso, pero nos limitamos nada más a a pensar que que solamente se trata de eso y Abarca demasiado, un tema es muy muy profundo que no sé jamás se va a poder explicar del todo. Te digo, es como mucho la cultura que, que venimos lastrando porque si
0: te das cuenta la meditación casi siempre viene a bien pegada con los hippies. Creo que es algo que, que se estableció en los años 70 de que la, los hippies eran las personas que, que meditaban y fumaban ayahuasca y, y prendían inciensos para estar en, en sí con ellos mismos y su mente tenerla en otro plano, ¿no?
1: Pues sí, creo que como que un, fue una época donde se tocó mucho sobre, sobre eso como dices donde fueron los hippies y que muchas personas lo vieron mal no porque decían pues estas personas que no están haciendo nada solamente se están metiendo algunas sustancias están haciendo están haciendo nada de su vida y son unos vagos simplemente y, ajá, sí los veían mal y creo que estas personas profundizan mucho y creo que te, entendieron eso no de que de, de la meditación del poder conectarse con su mente, y como le dices esto de la ayahuasca o, o algunas otras raíces, porque realmente no es como que los llames totalmente drogas, sino son raíces naturales, te ayudan a conectar con eso ¿no?
0: Sí, ahorita podemos hablar un poco más eso de, del tema de las drogas y la mente porque viene muy relacionado la mente con las drogas, porque pueden afectar o estimular ciertas partes de tu cerebro que puede llevarte a ciertas experiencias que pueden ser más allá o más trascendentales transcendental, de lo que creemos. La meditación es algo que tiene varios tipos de meditación. La más popular creo que es la mindfulness, que es la atención plena, que es la que se ha estudiado y, y se me parece muy interesante eso de que la ciencia acepte este tipo de, de prácticas. No sé si has escuchado que, que has hecho, se han hecho estudios que gente que practica la, la atención plena o la mindfulness ha tenido cierto avance en su vida y de hecho se han sentido menos solitarios, se han sentido menos tristes, han tenido eh, problemas que, que tal vez eran muy fuertes o una enfermedad disminuidos. Y, y creo que
1: ayuda muy positivamente en ciertas áreas de tu vida. Sí, como lo dices, creo que ahorita se ha abierto un poco más a ¿no? la comunidad científica porque realmente todo lo que, todas las investigaciones o todo lo que decíamos, dice, tiene, teníamos eso de, ah, tiene una explicación científica y nada más nos agarramos a eso, ¿no? Y creo que ahorita se han enfocado bien han empezado a expandir todos sus horizontes, han empezado a indagar sobre cosas, sobre, sobre esto, ¿no? sobre meditación, sobre cosas psicológicas, sociales, tratan de hacer estas investigaciones y como lo dices, ¿no? esas personas tienen un cambio porque empiezan a entender a su mente, empiezan a saber controlarla, empiezan a, a generar o a entender lo que realmente trata todo esto sobre, sobre la mente y todo eso y, y realmente creo que es un cambio muy, muy drástico ¿no? que puedes dar.
0: La meditación
1: creo que en, en la meditación
0: tú nunca debes esperar un, un fin, creo que la meditación es el fin en sí las consecuencias son lo que te trae la meditación, las consecuencias pueden ser cosas positivas a tu vida y yo, yo, yo siempre lo he recomendado y, y lo, he, lo he recomendado porque a mí me ha servido mucho para, para ser más empático y estar más, más introspectivo conmigo mismo y vivir al día, creo que esta meditación que de la que estamos hablando es a lo que te ayuda a vivir el presente, no preocuparte por el futuro o las cosas que ya pasaron, sino vivir el la hora y concentrarte
1: en el hoy. Son temas donde podemos profundizar demasiado, pero no sé, realmente no tenemos la respuesta de todo y creo que ese es también un error que se comete ahorita con la humanidad de que pensamos que todo tiene una explicación y realmente no es así. Siempre van a existir cosas y demasiadas Temas en donde nunca vamos a saber totalmente el 100% de de lo que conlleva todo esto. Y simplemente explorarlo, pues sí, nos ayuda a a conocer. Pero obviamente son temas muy, muy profundos que llevan bastantes años. Y que realmente sí es complicado no tener todo una respuesta para todo fíjate que yo antes era muy obstinado con estos temas con los
0: temas de, de algo más espiritual de que hay algo más allá de, de, del, del material del plano material yo siempre decía esos tipos están locos porque están hablando de espíritu están hablando de, de cosas o ideologías que, que no tienen nada que ver con con la realidad o con un ámbito científico, y creo que ese es el el máximo error del ser humano, que se limita, su su conocimiento lo limita a cosas que le parecen familiar o que están en su zona de confort.
1: Sí, te te encierras como que en una burbuja, ¿no? En ese ese ciclo como que piensas, y realmente pues que al momento de ir creciendo vas cambiando, ¿no? Te metes en esa ideología y, y tienes con eso, pensando de que realmente, como lo dije, todo tiene una explicación científica y que todo se basa en la ciencia o cosas así conforme vas creciendo, vas abriendo tu mente vas conociendo nuevos temas, nuevas cosas y te das cuenta que, que hay muchos temas donde, que tú no conoces pero como lo dices, realmente creo que se cierra mucho esto porque son temas que son difíciles tal vez de entender y que dices, ah, esto no, yo, para mí no es real o esto es como que no sé por qué se meten a esto, porque simplemente te, te encierras en tu burbuja de, de que conoces una información y no crees que esto realmente no, no es verdad, ¿no? Sí, como
0: que tú mismo te,
1: te dices... Es que esto no es verdad porque lo que a mí se me ha planteado toda
0: mi vida es algo muy distinto. Ves la realidad desde otra perspectiva y es muy curioso porque creo que la realidad se, se crea a través de las palabras. Esto va un poco distinto al tema de la meditación pero creo que también viene un poco enfocado porque la magia ahorita van a decir estos vatos que están hablando de magia, de, de espiritualidad de, de espíritus, pero tenemos conceptos muy deteriorados o muy distorsionados porque la tele, la cultura, toda la evolución de la vida nos viene moviendo varias cosas o varios conceptos que no los distorsionan. Por ejemplo, la magia... Mira, te voy a, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas cuando alguien te
1: dice magia? ¿En qué se te viene a la mente? Pues no sé, que realmente... No sé lo que se viene planteando, tal vez que tiene que tener una explicación. Dices, está haciendo algo, no detecto esa forma, pero en algún momento voy a saber qué es lo que está haciendo.
0: Ahorita que te dije esto de que tú pensaras que es la magia, tú pensaste en algo que es más como ilusionista, algo, algo que tiene que ver más con cierta acción que, que distorsiona algo que no sé, voy a desaparecer esta carta, voy a sacar un, un conejo de
1: mi sombrero, es lo que tú pensaste cuando te dije magia. sí cuando piensas que tal vez si se hacen un truco, ¿no? Y como que estás buscando cómo, cómo están, cómo lo están haciendo, se, se cree que se tiene una explicación y que dices ah, como que no, no vi el movimiento, como su movimiento tan rápido de mano, si sacó una carta de otro lado, o alguna cosa así. Sí, y fíjate que, que la magia tiene que ver algo más profundo que eso, de que toda la gente piensa
0: de que ah, desapareció una carta o, o encontró mi carta que dije. O, o escapó de, de un tanque con agua con encadenado. La magia tiene que ver algo más allá porque... De hecho, no sé si conozcas a Alan Moore. Es sí, un novelista es, gráfico. He escuchado hablar... Eh, es un novelista gráfico que su obra más reconocida es Watchmen. Este, este tipo lo que hizo es que se declaró abiertamente que era mago, y él dice que, que la magia tiene que ver más con las palabras y, y está curioso, ¿no? porque en Harry Potter ¿cómo usan la magia? con palabras, ¿no? con palabras, sí, sí, la magia lo usan con palabras creo que ahí sí como que tratan de abordar un poco más, y en inglés a spell es como un hechizo, pero también spell es letrear tiene que ver más con las palabras y, y viene esto del poder de la mente porque nosotros creamos la realidad a partir del lenguaje que tenemos, la magia tiene que ver más con, con, la, con la realidad que nosotros creamos a partir de la palabras y es que hay cosas que no entendemos que nuestra capacidad de entendimiento creo que está muy limitada porque estamos tan acostumbrados a, al materialismo estamos tan acostumbrados a las cosas materiales no, no vemos mucho el lado místico espiritual creo que estamos tan separados de esto por ejemplo nuestros ancestros que nosotros somos de méxico creo que tenemos una cultura muy rica que los aztecas que los omecas que los mayas pero te das cuenta ellos estaban muy concentrados y muy apegados a lo que son, no sé, la lluvia, el sol, la, el maíz, todo eso como que estaban más apegados a la naturaleza. Yo y hoy nosotros no estamos nada apegados a eso porque fuimos conquistados por alguien que, que estaba influenciado mucho con el, el concepto judio-cristiano que es el cristianismo y
1: el judaísmo. Sí, como lo comentas, creo que ya no tocamos realmente, no, ya esas generaciones ya no conocemos nada sobre sobre la cultura que teníamos antes, ¿no? sobre todo esto que, que llevábamos. Y como lo dices, creo que nos dejamos influenciar demasiado, como que dejamos todo lo que, todos los conocimientos o las creencias que se tenían, todo esto que, que trabajábamos con la madre tierra que, que se llevaba a cabo, y al momento de que, de que llega la conquista, como que dejamos todo al lado y nos dejamos guiar por, por esta...
0: Esta corriente, que... ah,
1: esta corriente que viene totalmente diferente, tiene otra ideología, y como que dejamos a un lado lo lo que nosotros veníamos realizando y nos fuimos por esta parte, ¿no? Que viene siendo, como lo comentas, tal vez un poco más hacia la religión, en vez de estar tomando nuestra religión, nuestra... Puede Nuestras decir? creencias nuestra hacia, hacia algo
0: más místico, hacia la vida, hacia una conexión más con la tierra, con
1: Gaia. Sí, sí exacto, eh, porque creo que como que hicieron todavía este cambio como de dioses, ¿no? Nos están poniendo un dios y nosotros creíamos en, en seres místicos, en seres mágicos, en otras personas que tal vez los podemos llamar dioses, pero, pero tenían estaban más allá de un dios. Ajá.
0: Creo que estaban más allá de un dios porque estaban más relacionados como esta es la persona que me provee el sol, esta es la persona
1: que me provee la, el, la lluvia, la ayuda, el pero creo que tratábamos todo como un ente al final de cuentas. Sí, creo que como que engloban todo esto lo que, lo que comentas de que teníamos distintos eh, creencias, distintos dioses y todo lo engloban en uno solo y todo eso nos lo transmitieron y pues creo que se fue dando y se fue perdiendo todo, todo esto que, que se venía teniendo antes
0: Este movimiento judiocristano que se realizó en Europa creo que afectó mucho nuestra percepción de la vida si te das cuenta nosotros en Occidente vemos muy distinto la vida como lo ven en Oriente desde que eres niño se te plantea que Dios creó el universo Dios creó al hombre a partir de, de arcilla Dios creó a la mujer a partir de la costilla del hombre todo, todo te lo plantean como un sujeto mientras en, en Oriente te lo plantean como un suceso, la vida te lo plantean como un suceso. Aquí nosotros nos preguntamos, ¿por qué estoy viviendo? Y entonces en Oriente se plantean, ¿por qué sucedió? Son distintas ideologías y creo que tiene que ver mucho con esto, con la cultura. Creo que somos culturas muy distintas. Tenemos muchos conceptos y ideologías muy distintas por la manera en que abordamos la vida y en la que
1: la vivimos. Sí, totalmente. Creo que es parte de la cultura porque, como lo comentas aquí ya olvidamos nuestras raíces, nos enfocamos en otras cosas, empezamos a indagar sobre otros temas y como que, no sé, fuimos dando esos cambios y en, en Oriente siguen teniendo mucho, a pesar de que también es, está muy avanzado, tienen muchos avances tecnológicos y todo, siguen teniendo esa relación con la tierra, con sus raíces y creo que eso nos hace tener una cultura bastante diferente de, de Oriente a, a, a Occidente, son cosas muy distintas, pero creo que podríamos seguir o podríamos, no sé, tal vez tomar el ejemplo de, de volver a retomar estas, estas conexiones que tenemos con nuestras raíces y creo que veremos la vida bastante distinta de lo que realmente tenemos. Nos podríamos abrir la mente, podríamos abrirnos a otros temas y creo que tendríamos explicaciones de muchas cosas que no conocemos. Exacto, creo que ver la vida
0: desde otra perspectiva porque... Estamos tan enfocados en una ideología o en una dirección de cómo está yendo la vida. La vida ahorita es muy rápida. Creo que en Oriente... Están muy apegados con esta ideología de, del amor a la vida. Tocando un poco otra vez el tema de la meditación, creo que la meditación nació mucho, creo que fue a partir del budismo. En el budismo lo que se busca es alcanzar este periodo de estasis que es el Nirvana, como la banda. Sí, claro. <risa> sí, se, se, se necesita alcanzar este periodo de, del Nirvana para despojarte de todo esto que es el dolor material, el dolor físico, eh, la tristeza, todo eso. Alejarte de todo el plano material y, y estar en en contacto contigo mismo y con tu mente. Nosotros ahorita, ellos lo llaman el sansara y es como que voy a nacer y voy a... Si no llego a este estado de, de plenitud, de, de conciencia plena, voy a seguir renaciendo en otro ser. Y así, así, karmáticamente con... Tal vez en la otra vida tuve mucho y era avaricioso y eso me va a pesar en mi otra vida. Está muy, muy chido porque te aspira a ser mejor persona. Y creo que para meditar ocupas mucho eso. Para meditar creo que necesitas aspirar mucho a ser buena persona para que tu mente no tenga tantos pensamientos negativos. Porque la meditación es
1: estar presente en tu mente y estar presente contigo mismo. Son, pues conceptos muy diferentes y como lo dices, te metiste, has estado metido un poco más hacia el budismo y has investigado sobre, indagado sobre, sobre estos temas y como que tú tienes esa información, pero de lo que realmente viene en, en Oriente, porque si le si preguntamos a alguien aquí, en, de, de este lado del mundo, te va a dar un concepto totalmente diferente de lo que es la meditación, eh, creo que se vienen como que distorsionando estos conceptos, o se vienen haciendo traducciones mal hechas de, realmente, ¿no? Muchas veces pasa eso de que se traduce mal una palabra y con eso vas dando un cambio totalmente, vas... Y con esto de las generaciones vas cambiando Y empiezas a meter palabras, empiezas a quitar palabras Y empiezas a darle un concepto totalmente diferente De lo que realmente quiere decir O lo que realmente quiere dar a entender Qué bueno que tocaste eso de de la traducción Porque creo que sí es algo muy marcado que tiene que ver,
0: de hecho no se sé has si escuchado esa frase de cuando te dicen vamos a salir a tomar el viernes, ¿jalas con nosotros y tú dices lo voy a meditar y es, es una idea muy errónea de que eso es meditación porque no es meditación, creo que tenemos esta mal traducción porque son conceptos que van de generación en generación y van cambiando sus significados, tal vez la percepción de esa persona de ese concepto es distinta a la tuya Lo que es meditación para los budistas es sembrar. Buda lo ponía como esto de sembrar porque la mayoría de sus seguidores eran agrícolas. Buda decía que meditar era como sembrar una planta. Y creo que sí es cierto porque meditar es como sembrar a ti mismo y debes tener mucha paciencia para sembrarte a ti mismo y encontrarte contigo mismo y tu mente. Estar presente día a día porque creo que en el siglo XXI nos dispersamos tanto que perdemos muchas cosas de la vida. Podemos estar en una reunión y ¿qué pasa? Mucha gente está con el teléfono y no está viviendo el día, está viviendo en su teléfono.
1: Sí, creo que como lo comentas, creo que eso sí tiene mucho, como que muy, un significado bastante, realmente como que hace explotar ¿no? la cabeza, como que te abre a otro lado. Creo que es este, este concepto que dices, creo que es mucho más claro para algunos, o por ejemplo, para mí, de lo que tengo como otro concepto de la meditación, ¿no? como lo dices, es como tener esta semilla, sembrarla, tener paciencia, y realmente lo que no tenemos en esta vida es paciencia, porque dices, no tenemos tiempo, no tenemos como el tiempo para estar esperando, y lo que necesitas es sembrar la semilla, estarla regando constantemente, te va a tardar un tiempo, tienes que tener paciencia, y después te va a crear algo maravilloso, van a a nacer esas raíces o todo esto que te va a abrir hacia hacia otros rumbos. Y sabes, creo que
0: mucha gente no tiene esos beneficios de la meditación porque... Yo he escuchado a gente que dice, es que la meditación no sirve, es que la meditación no no es para mí porque ellos esperan algo a cambio de la meditación, ellos dicen, ah, voy a meditar y voy a sentirme chido, creo que ahí está el problema porque tú dices, voy a meditar mis 15 minutos diarios por una semana y voy a sentirme como un dios, y si no te sientes como ese dios creo que te entra esa frustración de por qué no me está ayudando. Y tú mismo estás buscando algo, sacar algo a partir de esa meditación cuando no necesitas sacar algo, simplemente la meditación trae consecuencias positivas a tu vida.
1: Sí, es algo que dices, ¿no? Y creo que es algo que se también se ha planteado mucho porque, como lo dices, eh, quieres dar algo y al das y quieres recibir algo, ¿no? Quieres tener ese intercambio. Un ejemplo podría ser tal vez el ejercicio, ¿no? Dices, voy a hacer ejercicio, ¿para qué? Para estar bien de salud... Quiero bajar de peso o algo. Y con el tiempo vas a, vas a ver un cambio, obviamente. Más decir, ya bajé, no sé, algunos kilos. O ya me siento mucho mejor en, en, en cuanto a salud. Y creo que eso es lo que se busca mucho ahorita en estos tiempos. Como que dan quieres dar algo, pero a, a fuerzas quieres recibir algo. Y si no lo haces, no lo obtienes. Como que te frustras o o piensas que no sirve, que es un engaño, y no sé, debería como que abrirse más a estas ideas, de de que no vas a como que recibir algo físicamente, no vas a tener algo, pero vas a tener, creo que si obtienes algo, obtienes como que... Pero no es algo que tú estés diciendo, voy a hacerlo porque lo estoy buscando, sino que va a ser una consecuencia de tus acciones. Sí, con el tiempo creo que te vas a dar cuenta, ¿no? De que realmente empiezas a cambiar tal vez en actitudes, o en alguna otra cosa, pero como que lo que quieres obtener es algo físico, o quieres que sea un cambio que tú te des cuenta, pero creo que eso no lo vas a obtener de esta manera. Sí, sí, porque mucha gente
0: dice voy a meditar porque me han dicho que la meditación te ayuda a ser más creativo o estar más presente en tu día y estar más presente con tus pensamientos y están buscando ese beneficio cuando simplemente hazlo porque quieres estar presente en tu día y quieres estar contigo mismo y no divagar entre pensamientos y estresarte o, o, o no sé, Creo que la meditación es algo muy importante que tú debes hacer Inclusive creo que es tan importante como la higiene personal Que es lavarte los dientes o o bañarte Creo que es algo que se debe plantear mucha gente Y y yo yo los invito a esto, a que mediten Puedes abrirte muchas puertas, puedes abrirte un panorama Aspira a hacer cosas, aspira, no sé Este día voy a aspirar a ser mejor persona Este día voy a aspirar a hacer que mi compañero de al lado tenga un buen día Este día voy a aspirar a ser mejor conmigo mismo y a cuidarme y hablando un poco esto de esto de la mente, creo que podemos atacar un tema que es el poder de la mente. Creo que la mente es algo hermoso algo que, que ni siquiera nosotros logramos comprender. Es algo tan complicado. Está fuera de nuestros alcances o nosotros vemos a las cosas dependiendo de nuestras experiencias sensoriales, si te das cuenta. No sé, si yo estoy viendo eso, estoy ahora estoy viendo una cama y la estoy observando por una experiencia sensorial que estoy experimentando y esto es transmitido a mi conciencia y es transmitido al lenguaje y se crea como
1: cierta realidad a partir de todo eso. Sí, creo que el poder de la mente es demasiado un tema muy muy grande realmente como lo dices creo que es algo que ni siquiera tenemos ni yo creo ni el 5% 10% de, de esos conocimientos y pues sí porque realmente si lo pensamos también de alguna forma pues nuestra mente o nuestro cerebro es lo que nos lo que nos manda no nuestro cuerpo es un robot siguiendo a nuestra mente la mente nos dice qué hacer y nosotros con el cuerpo lo, lo realizamos y es como que no sé son temas difíciles no como que complicados de entender sí porque cuando tú hablas de la mente, no solo te limitas a la mente, sino
0: hablas de lo consciente, de lo inconsciente, de lo, de lo subconsciente. Es un tema muy complicado. Como te digo, la mente es algo que no conocemos. Hay una frase de, de una canción de Britney Horizon que, que se llama Hospital for Souls, que dice... Tratamos de descubrir el universo cuando ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Tenemos un conocimiento de, inclusive, de nuestra propia especie tan limitada porque nos centramos más en cosas exteriores como la innovación o, o la revolución industrial.
1: Sí, creo que, como lo comentas, ¿no? Y, y creo que en esa misma canción hay algo que también, creo que es una frase también muy buena y como que al momento de, de se lo entiendes, como que tal vez un poco contradictorio, pero también como que algo fuerte porque en esa frase dice, todo el mundo... Quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. Y realmente no esperas como que si, si mueres y, y crees en una religión, dices voy a ir al cielo. Pero, pero pues sí, nadie está diciendo como que la muerte, o tal vez no no la mayoría de las personas. Y sí es como que algo complicado no en ese sentido.
0: Y es que creo que también la muerte es un tema muy duro porque no estamos preparados para la muerte. Tocando un poco otra vez el tema de la meditación. Yo creo que la meditación es preparación para la muerte. La meditación creo que es aceptar tu mente, aceptar que ciertas cosas pueden pasar y tú no puedes cambiarlas. No puedes decir voy a cambiar esto físicamente porque está fuera de tus manos. Simplemente puedes aceptarlo y es aceptar la realidad en términos de la realidad. Hay cosas que tú no puedes controlar, pero sí puedes controlar
1: cómo puedes actuar frente a esas cosas. Y sí, como dices, creo que es como que prepararte no para cosas que son inevitables. Creo que lo único... La única certeza que tenemos en la vida, lo único que sabemos que va a suceder va a ser la muerte, no sabemos en qué momento va a llegar, no sabemos cuándo o de qué manera, pero como dices, creo que es como una preparación para, para afrontarlo, saber afrontarlo y creo que si entiendes tu mente vas a empezar a, a deslindarte de muchas cosas que tal vez, es, tal vez te tienen no sé, aferrado o algo, te tienen con esos pensamientos negativos o, o tienes algo como que dices, no sé, piensas constantemente en, en, en cosas que realmente puede o que no pueden suceder o no pueden suceder y se te va, y se te va la vida con eso no disfrutas la vida, realmente cuando llegas a un momento drástico dices pues simplemente estuve pensando en esa cosa y creo que no pasó o pasó de alguna forma diferente pero no sé y como que dices, ya es demasiado tarde para disfrutar la vida como para entenderla ¿no?
0: divagamos mucho entre cosas o en conceptos que, que no están relacionados con nosotros o que nos afectan y no disfrutamos la vida creo que tienes que vivir el hoy, el presente no te preocupes por lo que pasó ni lo que va a suceder el pasado y el futuro solo son conceptos creo que vive el hoy y disfruta el hoy No sé si he escuchado a esa gente que dice Es que estás triste porque quieres O es que eh, eres pobre porque quieres Nos limitamos tanto a eso De que que el poder de las palabras Tienen algo, pero Hay cosas que no puedes cambiar, siento yo
1: Sí, esto como lo comentas Creo que para mí se me hace demasiado tonto decir esas palabras o como que muy ignorante por parte de la persona que lo dice, porque realmente es como que, bueno, es, estoy triste, bueno, voy a pensar en cosas positivas y ya voy a ser feliz. O, o si te dice, oh, esa frase que te dicen, ¿qué tienes? Es que estoy triste. Pues no estoy triste. Ah, gracias, ya, ya estoy feliz, ya ya cambió toda mi actitud. no Realmente son cosas que no entendemos y podemos hablar tra- tal vez... Se podría meter un poco como estas enfermedades, ¿no? Como la ansiedad o cosas de eso. Que realmente tú no lo controlas porque no lo entiendes. No sabes qué está pasando y tratas de salir adelante. Tratas de de trabajar en ello. Pero no es como tan fácil de decir, no estás triste. Y y decir que, que todo depende de ti porque conlleva muchas cosas.
0: Y es que también son trastornos que creo que no entendemos del todo bien. Porque tenemos tan limitado este entendimiento de la mente. No sé, hay, hay veces que hasta la depresión se quita sola y, y los, la gente dice, ¿y cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Y no tenemos ese entendimiento de que hay detrás de todo este mecanismo o, o esta cosa que, que llamamos mente que puede cambiar ciertas cosas. Y yo sí creo que la mente es muy poderosa porque la mente puede ser tu amiga, tu enemiga, puede ser una mente muy manipulable y manipularte por los medios, por las redes sociales, por los comerciales por todo eso, tú tener el control de tu mente y estar presente con tus pensamientos y ver qué cosas te pueden afectar o qué
1: cosas pueden ser simplemente banales en tu vida. Pues sí, como lo comentas, creo que la mente es demasiado poderosa y depende de ti si lo haces tu amigo o tu enemigo, realmente, pues, si es tu enemigo, va a ser tu enemigo más, más difícil, el, el que va a poder contigo si no aprendes a manejarlo. Creo que tienes que aprender a, a, a vivir, a como que a tratar sobre... A entender la mente, no sé, tocar temas sobre esto, indagar y aprender a a vivir con eso, porque si no realmente la mente te va a consumir y te va a destrozar totalmente. Creo que vivimos en un ambiente muy hostil
0: porque vivir es sufrimiento. La vida, yo no quiero sonar pesimista y tampoco quiero ser esos de... Es que tienes que vivir la vida porque tienes que ser feliz Y tienes que formar una familia para poder sentirte bien No, la vida es sufrimiento porque la vida conlleva muchas cosas Que afectan mentalmente, físicamente, psicológicamente tu vida Y el problema de, de
1: todo esto del ser humano es que no queremos afrontar eso Tenemos miedo a lo desconocido Sí, como lo hemos comentado, ¿no? Como que te encierras en, en, ese, en tu zona de confort, como que en esa burbuja que, que tienes, y como lo dices, realmente la vida, si lo vemos de este lado... La vida siempre va a ser sufrimiento, siempre van, van a ser cambios, va a haber cambios, va a haber cosas que realmente no entiendes, simplemente creo que tienes que aprender sobre, sobre eso y seguir con estos cambios y, y seguir adelante, ¿no? ¿no? Como que no encerrarte en, en si te pasó algo malo, te va a suceder algo malo, ¿no? Creo que hay que ver... Todo, todos los lados de, de la moneda, por así decirlo, porque
0: puedes abordar la vida desde muchas perspectivas, perspectivas nihilistas hedonistas, por muchas corrientes filosóficas y creo que es, es lo chido que tú conozcas todo esto y a partir de eso
1: formes un criterio propio y creo que la vida no tiene sentido simplemente vivirla Es es vivirla, ¿no? Y como lo dices, como que tienes que ver estos dos lados de la moneda, como que ver esta cara o cruz de de la vida, como como lo dices, van van a suceder cosas felices, cosas malas, cosas tristes, cosas que no vas a entender, pero pues simplemente es como que aprender a vivir la vida, no no encerrarte en que siempre te van a pasar cosas malas o de que tienes una idea de que vas a vivir feliz, de que vas a tener una familia, vas a tener un buen trabajo, vas a tener un carro y vas a a ser feliz para toda la vida, pues no, realmente existen cambios, van a haber demasiados cambios que no vas a entender y, y simplemente creo que es como que aprender a vivir la vida, ¿no? Yo la vida la veo como un ses-
0: suceso como un ente caótico. Creo que nada es seguro, todo puede cambiar de la noche a la mañana, todo es cambiante. Creo que lo único que es estable
1: es el cambio. Sí, somos, somos seres que realmente eh, nosotros no vivimos la vida, la vida vive a través de nosotros, ¿no? Sí. Creo que somos, somos seres Eh, Se puede puede escuchar feo pero como que seres desechables Nosotros vamos a pasar por un tiempo o por una época en la vida y vamos a ir desapareciendo con el tiempo y y la vida va a seguir ahí Si tomando una
0: analogía puedo decir que somos olas en el océano que tal vez llegue a nuestro punto más alto en el que crezcamos puede ser espiritualmente, mentalmente, pero al final de cuentas nos vamos a desvanecer y eso que hicimos no va a tener sentido el ser humano creo que siempre trata de hallarle sentido a las cosas porque eso dicta su, su pensamiento o sus vivencias. Oscar Wilde decía que hay dos tragedias en la vida, o tienes lo que quieres o no tienes lo que quieres. Creo que está muy correcto esto porque hay veces que, no sé, yo quiero tener un hogar con un carro deportivo de lujo. No, no puedo tener este carro deportivo de lujo debido a que mi economía no me lo permite. Y ahí está la primera tragedia, no tienes lo que quieres. Y está la segunda perspectiva, que tienes lo que quieres cuando salves. Yo tengo este este bien de, del carro deportivo que tanto quise, salgo con chicas, salgo con mis amigos de rumba, salgo a fiestar. Pero después viene la consecuencia que es, tengo que cargarle gasolina, tengo que darle mantenimiento, tengo que hallarle un lugar donde guardarlo. Y ahí viene el sufrimiento porque se vuelve como algo pesado en tu vida después eso. Y tratamos de estar en deseo tras deseo, tras deseo, tras deseo, tras deseo, para ignorar que muchas cosas en esta vida simplemente no tienen sentido.
1: Pues sí, como, como lo dices, creo que del punto que lo puedo ver es como que nos planteamos una meta, ¿no? Tal vez decir, eh, en 10 años voy a tener una casa, voy a tener un trabajo estable y voy a tener un buen carro. Y en 10 años llegas y, y tienes lo que dijiste y esa fue tu meta. Y al momento de llegar a ese punto, después como que sientes ese vacío eh, de que ya llegué a lo que quería, ya, ya tuve lo que, lo que deseaba pero sigues sintiendo ese vacío en la vida, como que ya, no sé, como que ya no encuentras el sentido, como que no sabes qué, qué pasó, ¿no? Como que ese era lo, a lo que más as, as, aspirabas, lo cumpliste y ahora qué sigue, ¿no? Y por eso viene como que todas estas consecuencias, todo este vacío que, que llegas a sentir y, y no sé, como que vienen sentimientos extraños, sentimientos fuertes o cosas que, que no entiendes. Creo que hasta da miedo, siento yo. Yo cuando era niño tenía 12, 11
0: años, yo me sentaba en mi habitación y yo decía, y si yo no hubiera nacido, ¿cómo hubiera sido la vida? Y creo que es un temor tan feo porque hay cosas que se van de nuestro entendimiento o que no están relacionadas con conceptos o con entendimientos que nos plantean en la vida que no sabemos cómo describirlos. Yo podría decirte que, ¿cómo es como se cura una enfermedad? No sé, sea, tú eres un ente, un ente viviente y tú en ese ente viviente tienes órganos, tienes un hígado, un corazón, un un riñón, y este riñón está hecho de, de células, de moléculas, ¿no? Y tratamos de entender eso, y qué tal si nosotros mismos, nosotros, como yo como ser humano, tú como ser humano, el vecino como ser humano, mi novia como ser, no tengo novia,
1: <risa> yo mi novia como ser <risa> humano y no tengo novia. Es un ejemplo, es ¿sí? un, ejemplo. un hipotético caso. Sí,
0: que nosotros formemos parte de algo más, que seamos tal vez una célula de un ser más allá de nosotros. Está muy raro, ¿no? Como que te entra ese vacío y dices sí por eso como que creo que tenemos, hay cosas que no entiendes y dices tal vez todos somos parte de algo más allá de simplemente la vida
1: tal ah. vez somos parte de un ser vivo más ajá y, y creo que ese es el, el como que el peor temor que tenemos no por eso no indagamos o no sabemos sobre otros temas y nos quedamos en lo que conocemos como lo conocemos más bien porque realmente creo que también tienen conceptos diferentes y y, y se expande a muchas cosas más y como dices no pues somos seres humanos hechos de partículas hechos de, de células y, y tal vez nos enfocamos nada más en como que en este mundo y, y no sabemos si, si tal vez en el universo o en otro lado hay, hay otra vida o, o, o no sé y nada más nos encerramos en esto. Siento yo que creemos que somos
0: casos especiales cuando tal vez solo formamos parte de una red de algo más grande y nosotros somos inservibles en la vida porque tal vez yo muera mañana y voy a ser reemplazado con otra vida, que esta, esta vida puede ayudar al seguimiento de este proyecto humano.
1: y sí, ¿no? Somos como que un... Realmente, como es como un proyecto, ¿no? Como si fuera un, un este como si fuera un sistema llevado por una computadora. Y se pierde alguna cosa y se puede reemplazar, ¿no? Como que somos reemplazadores en ese sentido. Pero... Ya, ves que, ya
0: ves que hay una teoría que habla de eso, de que, que la, la realidad es una ilusión y todo eso, que, que es un holograma. Y sí, está no, muy raro. la de hecho
1: la película Matrix. sobre la, que, la, que ja, la de Matrix, de ¿no? Que habla sobre... Sobre estas. Y no sé, creo que son temas demasiado complicados, que realmente, pues este es como lo que pensamos, pero realmente estamos equivocados o nos falta demasiada información. Sí,
0: sí. No es como que nosotros digamos, es que lo que decimos está bien y no, hay mucha información en el mundo y creo que es tan rico la cultura y las, los conceptos y ideologías de todo el mundo que tú nutrete cuando tú te crees que sabes todo. Es no sabes nada. Somos unos principiantes en esta vida. Sí, somos, somos principiantes, y creo que tenemos que mantenernos principiantes. Porque tú cuando dices es que yo ya lo sé todo, ya, ya no, ya nada puede sorprenderme. O creo que ahí tú mismo te cierras porque no, no le das entrada más conocimiento. Tú solo lo ves de esta manera, y de esta manera tienes que ser. Pero cuando eres un principiante, tú puedes ver distintas maneras de realizar algo, de ver algo.
1: Y sí, y, y como lo dicen, nunca vamos a dejar de aprender en esta vida. Y realmente es cierto, nunca hasta el último día de tu vida vas a seguir aprendiendo cosas. Vas a conocer sobre un, nuevos temas que realmente a tiempo atrás no conocías. Pues no sé, todos en la vida somos ignorantes en, en, en demasiados temas. No sé, creo que nada más es como que abrir tu mente, abrirte a, a nuevas experiencias, a nuevas cosas y, y nunca cerrarte, ¿no? Como que es algo, se puede decir, tal vez se puede decir egoísta hacia, hacia ti mismo, el cerrarte y no querer conocer sobre nuevas cosas. Y
0: creo que la persona que se cree inteligente es la persona más ignorante del mundo. Así de simple, porque tú dices, crees que lo sabes todo cuando no sabes nada. La vida es muy compleja y tampoco trates de, de ser esa persona pseudo-intelectual o, o trates de aparentar algo que no eres. La, el conocimiento está a la palma de tu mano. Tú decides qué cosa entra y qué cosa no entra en tu vida. y Yo no creo que haya personas superiores, personas más inteligentes. Simplemente son personas que están interesados en temas que a
1: ti no te interesan. Pues sí, simplemente vamos a tener intereses. ...muy distintos a todas las personas, ¿no? Por eso somos seres, somos seres únicos cada persona... ...y, y pues sí, como le dices, es como una frase que... ...que dicen, ¿no? Que es... ...esa persona que se cree inteligente es más tonta... ...que las personas a las que llama tontas... ...porque, no sé, piensa que él tiene un conocimiento mayor a, a... ...a los demás y como que piensa que lo sabe todo... ...y realmente no lo es así... ...como que se cierra nada más a eso... ...como que es muy... ...como que se hace muy egocéntrica esa persona, ¿no? Diciendo yo soy el centro de, de todo esto y yo, yo lo sé todo...
0: Yo, estoy, yo pienso que, que hasta para ser idiota se necesita ser inteligente porque hay veces que, que tal vez el inteligente no ve o la persona que se cree inteligente no ve algo que la persona que, que no se cree esto lo está viendo o, o su percepción de ciertas cosas tal vez porque él lo ve más simplista puede hacerlo de otra manera que es más eficiente y, y más rápida. Creo que la mente sí es muy maleable y que la para que tu mente, tu mente no se disperse y tenga pensamientos negativos y todo eso. El miedo que tenemos a ser intrascendentes es algo que nos afecta mucho porque todo es temporal. El, el, la vida es temporal, todo es temporal, las personas son temporales, inclusive los pensamientos son temporales. H. P Lovecraft es un escritor que... Que su fuente principal es el terror cósmico Y creo que el terror cósmico Más que como una corriente literaria Yo la siento como como un pensamiento Una ideología porque Mucha gente dice es que Lovecraft decía Ese monstruo es indescriptible Porque él tenía hueva de describirlo Pero yo lo veo más como Algo más allá como un miedo De que en verdad no, no sabes cómo describir ciertas cosas Hay Cosas que tú no tienes esas palabras para describir lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo, lo que estás
1: imaginando. Como que ignoras esa parte, ¿no? Y como que, como lo dices, no sabes cómo describirlo. Y como que se van por la parte fácil, como lo dices, ¿no? Como que ah, le le flojera flojera describirlo. Y como que decía, es un ser intranscendente Pero pues sí, como lo comentas, creo que sí es... No sé, como que no, luego no encuentras las palabras. O ignoras esta, esta cosa, el, el saber describir. O el saber qué es lo que estás viviendo en ese momento. Y pues sí, está... Está interesante eso.
0: Y tocando también un poco el tema de la mente, que es nuestro tema principal de este capítulo, creo que podemos tocar algo muy importante, que es el uso de, de drogas para uso recreativo o para uso de trastornos mentales. No estamos promoviendo el uso de drogas. Yo, yo, me es indiferente al mundo de las drogas. Yo no consumo, pero se me hace muy interesante cómo las drogas pueden afectar al
1: cerebro tanto. Sí, no... Eh, pues para especificar, como lo dices, no, no estamos como que alentando a las personas de que consuman drogas, ¿no? simplemente son eh, como que estos conocimientos que tenemos y que queremos compartir, pero no es como que decir que, que las prueben. Y pues sí, ¿no? son también un tema muy, muy interesante que realmente, pues como lo decimos, conlleva mucho a, a la mente, como estas drogas que te ayudan a, como a experimentar, ¿no? como encontrar temas más contigo y no, no sé como que la, este concepto que se tiene de, de las drogas, como que es muy, como que algo lo ponen como que algo muy malo y realmente, sin nada sobre eso, pues no, no es así, ¿no? Sí, creo que satanizan mucho las drogas por, porque en
0: cierto tiempo creo que fueron muy dañinas para lo que fue el ser humano y aún las siguen siendo porque hay drogas que te destruyen, drogas que son drogas que destruyen tus órganos, destruyen
1: tu cuerpo, destruyen tu mente. Las drogas sintéticas, ¿no? Sí, por sí. Lo que se crean. Y es
0: que te digo, yo odio yo la idea de que las drogas son buenas o malas. Yo creo que simplemente las drogas son un químico que se encuentra en, en el mundo o químicos que sintetizamos nosotros y el problema viene la per- Persona que lo consume, en qué situación lo consume, con qué mentalidad lo consume Porque hay gente que dice, es que voy a consumir, no sé, LSD para olvidarme de mis problemas Y hay gente que, que, no sé, dice, voy a consumir marihuana Porque esto me alienta intelectualmente
1: a ver el mundo con otro, otro otra perspectiva Sí, con lo cuentas, ¿no? Muchos cuando dicen como que alguien dice que fuma marihuana, es un vagabundo, ¿no? un vago que no, no está haciendo nada de su vida y no muchas personas dicen que consumen, o he escuchado que consumen drogas y por ejemplo estaba escuchando que uh, alguien decía que, yo sé que como que, como se le vino una idea ¿no? de crear un proyecto se han dado hoy el marihuano pero soy un marihuano productivo, no, no un marihuano que nada más se, se tira en la cama y y empieza a vivir otras cosas, es normal y bueno, productivo, y realmente muchas cosas te hacen que te concentres, y, y como esto, y creo que tal vez deberíamos de cambiar como que el, la palabra drogas, como por sustancias, o, o cosas así, porque ya tenemos un concepto demasiado, como que malo hacia la palabra drogas, y, y muchas son sustancias psicoactivas, no que te ayudan a, a vivir cosas, por ejemplo, no sé, podrían ser como como muchas que son raíces, eh, ayahuasca, el DMT, en CBD, eh, son sustancias psicoactivas que te ayudan a, pues como la palabra lo dice, a activar tu mente, ¿no? Te llevan a como a vivir experiencias, a tener cosas o a concentrarte y, y a realizar o a, a poder crear, tener esta creatividad o te ayudan muchas, a muchas cosas, ¿no? No solamente es como que algo malo, porque pues muchas veces muchos lo ven como de que sí, vamos. A meternos cosas, algunas sustancias o vamos a meternos droga y vamos a una fiesta y vamos a vivir la vida así. Y no, muchas personas lo utilizan para para como para ayudarse, ¿no? Como para encontrarse, para tener estas, como que estas etifanías, estas, etifanías, estas todo
0: estas esto. Estas de, de tal vez emociones que quieren eliminar y, y también yo creo que las drogas tal vez estimulan ciertos sentidos de tu cerebro que te hacen percibir la realidad de distinta manera que pueda ayudarte creativamente o, o a crear cosas que pueden ser algo que a ti te guste o te, te aspiren a ser mejor persona o a, o a tener esa inspiración
1: y no sé, hacer algo hermoso. Y sí, porque pasa muchas muchas veces también con eso de que luego si alguien se mete alguna sustancia o alguna droga como, como se le llama, eh, luego se ponen a hablar sobre temas o empiezan a decir cosas y realmente si tú lo ves de un, de, en ese momento dices, si está diciendo cosas en sentido o no. No entiendo por qué está hablando de esto no tiene realmente como que un punto a dónde llegar y después lo ves eh, de otra manera o lo analizas y dices, wow, wow, se está metiendo en un tema demasiado profundo, en cosas como que tal vez estando en sus sentidos se podría decir, como que tal vez algo que no pudo llegar a ese punto no pudo como que explicarlo y con estas sustancias como que te liberas hacia creatividad y hacia otros temas y como que empiezas a, a realizar algo o a, te, a decir cosas que como que tienes guardadas que, que no sabes cómo explicarlas, ¿no? y con eso te ayuda como que a dar a entender todo esto. Y es que el
0: tema de las drogas
1: creo que sí se ve mucho satanizado por eso de que las drogas son malas
0: porque destruyen tu cuerpo, pero si ves... También el otro lado de la moneda, hay drogas prescritas como el Zanatz, el, el Prozac, el Oracepam, que, que son drogas sí. para, ajá, los, los medicamentos son drogas, pero son para controlar ciertos, por decir, los trastornos o cosas que afectan tu vida, como puede ser la ansiedad o la depresión.
1: Sí, pues todos los medicamentos, básicamente, pues también si lo queremos meter así, pues son drogas. Todo se crea y son cosas que te ayudan a como que a cambiar cosas, o como lo dices, ¿no? Como que con esto de ansiedad o cosas así. Y también, como si hablamos de esto, pues podríamos decir de la marihuana, ¿no? Que muchas veces sí es prescrita para personas que tienen convulsiones o, o alguna otra enfermedad, y te ayuda a relajar por todos los, todos esto, todo esto que contiene la marihuana o otras sustancias, otras drogas que te ayudan a, a controlarlo también, pero como que se sataniza mucho y como que, no sé, todo está en un mismo... Está englobado en lo mismo, porque dices drogas y medicamentos y todo es droga, pero unas son prescritas y dicen que te ayudan a algo y otras la ven de, un, de una forma muy mala.
0: Sí, por eso te digo que yo dio esa idea de las drogas son buenas o malas. Creo que es la situación en la que tú las consumas, porque también viendo el lado negativo de esto, tal vez sí, la, la marihuana es una, una droga que, que viene de una planta y, y no causa ciertos problemas como el, ciertas drogas que te destruyen tus órganos y tu mente y tu cuerpo, pero hay gente que la usa para, no sé, tal vez afrontar problemas o huir de problemas como la tristeza o la depresión, ¿no? o, o para ir pro, o huir de problemas en su casa, de que es que en mi casa no me entienden ni voy a
1: drogarme para sentirme bien. Ajá, y también pues, puede entrar ahí la bebida, no el alcohol, donde muchas veces tomas o, o, o te vas y, y empiezas a salir de tu mundo, pero pues sí son cosas, no sé, como que es un tema que se tiene muy satanizado, pero creo que se debería de profundizar un poco más deberíamos como que adentrarnos más, más, más en esto, pues no lo sé, creo que sí es, es, como es complicado. No te, yo siento que no tenemos que tener estos, estos estigmas de lo que es bueno y lo que es malo
0: Sí, exacto. Como no que, cerrar tu mente de, de no voy a tal vez no lo consumas, pero no satanizarlo tener en cuenta que tal vez para ciertas personas esto puede ser algo beneficioso, tal vez para ti no sea beneficioso o no, no ...tengas relación o no quieras meterte en en ese mundo... ...pero tener empatía de que tal vez a cierta persona... ...le puede ayudar, no sé... ...el Sanatza a a disminuir su problema de depresión o ansiedad. Los, Los psicodélicos no son terapia, pero tal vez sí silencian tu ego... ...y alteran tu percepción de lo que esto te abrirá... ...o sea, ciertos traumas, ¿no? ...que pueden llevar a enfermedades mentales... ...pero no solucionan la enfermedad, eso depende de ti. Creo que se necesita mucho trabajo duro y crecimiento espiritual... No necesitas setas o LSD o marihuana. Tu mente es como una casa y creo que la enfermedad mental es el incendio que quema tu casa. Los psicodélicos tal vez te darán, no sé, una cabaña o una carpa para que tú te quedes un tiempo ahí, no, que afrontes tal vez eso, cierto tiempo, pero la carpa no es para que tú vivas siempre. Simplemente es un buen lugar para quedarte mientras arreglas tu casa y cuando
1: arreglas tu casa puedes volver otra vez a tu casa. Y sí, pues sí, creo que tendríamos que, como que cambiar estos estigmas, como decías, en este concepto que nos ha, que realmente se nos plantea, ¿no? Que realmente esta cultura popular que es lo que nos ha estado planteando las redes sociales, la televisión, y todo esto nos lo, plant, nos lo plantean como una cosa mala. Y no les voy a decir que son buenas, porque no, no quiero dar a entender eso, pero, sino como que abrirte, hay que también como el tema que tenemos pues es la mente, ¿no? Como que también para qué lo vas a utilizar. Realmente muchos, como que tienes que saber en, en qué o para qué lo vas a utilizar, ¿no? Si vas a utilizar, como lo comenté hace rato, de voy a ir a, a meterme el SDA o cosas y voy a una fiesta a, a perderme. Pues es creo que el poder de tu mente tienes que saber para... Tienes que entenderlo, para qué lo quieres. Como que como yo voy a utilizar esto o lo utilizo de esta manera, pero no es para, para salirme de esta realidad, sino para tener como que estas epifanías, tener estas experiencias y conocer sobre, sobre otras cosas, no, no solamente verlo de, para... Como para divertirse o hacer cosas y olvidarte de, de lo que está sucediendo.
0: Sí, no estamos promocionando el uso de, de drogas para uso recreativo ni psicodélicos. Creo que cada quien es responsable de saber lo que hace con su vida. Nosotros no tenemos las respuestas de la vida, ni, ni somos las personas iluminadas, ni, ni voy a decir es que yo tuve una epifanía en la que las drogas, no, ni siquiera he consumido drogas yo nunca, pero... ...se me hace un tema muy interesante... ...porque viene ligado mucho con la mente... ...y era algo que quería meter por eso... ...creo que ya es responsabilidad de ti mismo... ...y ya para cerrar este podcast... ...creo que yo les puedo dar el consejo de siempre... ¿eh? ...creo que nuestro podcast va a tener un consejo... ...al final <risa> siempre... ...y es... ...entren en su mente para que no divague... ...entre pensamientos que no estén relacionados con ustedes... ...creo que la meditación al final de cuentas es... ...entrena tu mente... ...está presente en tu día... ...aspira a ser buena persona... Y haz que tu vida valga la pena para ti y que no afecte nada a las personas de tu exterior ni nada de eso. Simplemente aspira y sé buena persona y deja que la vida fluya. La vida
1: no no tiene sentido, simplemente vívela. Sí, creo que ya como para cerrarlo, como lo comentas, pues simplemente es aprender a, a, a convivir con tu mente, ¿no? aprender adentrarte, indagar sobre este tema y conocer más porque pues, realmente son, somos demasiado ignorantes en, en temas de esto y, y creo que es eso, como, que, como lo dijiste, la vida no tiene sentido, simplemente tienes que aprender a vivirla, tienes que conocer tu mente, y tienes que aprender a convivir con ella y, y pues no lo sé, como que llevar esto, ¿no? Porque pues... ¿Qué, ¿Qué más puedo decir? Como los, los seres humanos creamos incendios para después apagarlos, para decir que estamos realizando algo, ¿no? Como que tenemos esto de que tenemos que estar haciendo algo en la vida y como que, como que tenemos que tener un, un punto o estar realizando algo para sentirnos vivos o sentir que estamos creando o, o dando algo bueno cuando realmente, no sé, tienes que... Eh, Es como que convivir contigo, aprender a llevarlo y y sobrellevar la vida, aprender a vivirla.
0: Tal vez la pandemia nos detuvo mucho lo que fue la vida, pero ustedes no dejen de vivir. Disfruten su vida, coman sano, tomen agua, lávense las manos, entren en su mente y no dejen de influenciarse por cosas. Dejen el teléfono a un lado y, y vivan el hoy. Tal vez estén perdiendo muchas cosas por estar metidos en una pantalla y viendo chismes o, o noticias de tal político se robó mil dólares. Final de cuentas eso va a ser intrascendente en una semana porque las noticias van y vienen y, y no, te, no te enfrasques en qué puede pasar o qué pasó, sino enfrascate en voy a vivir mi día, voy a estar presente en mi día,
1: mediten si quieren, mediten, yo, yo es el, el consejo que yo les doy. Y pues bueno, creo que sería todo por nuestra parte. Y pues obviamente no se les olvide usar cubrebocas, no se les olvide usar gel antibacterial. Cuídense, protéganse a ustedes, protejan a su familia para que todos salgamos juntos de esta pandemia. Creo que sería todo por este, por este episodio. Chao.